0: Je m'appelle Fatoum et je suis chanteuse. Je fais de la chanson berbère depuis au plus de 15 ans de façon professionnelle. Et par ailleurs, je donne aussi des ateliers de chant à des adultes ou à des enfants. J'aime bien utiliser les chants du monde en atelier pour pouvoir un peu travailler la voix, mais aussi différents langages. Alors, ce projet m'a d'abord parlé très très fort au niveau de mon propre vécu. Voilà, Je suis arrivée à l'âge de 5 ans, euh, il y a 35 ans, avec une famille en migration. Et dans mon parcours scolaire, je suis arrivée avec une langue maternelle et la rencontre du français euh, n'a pas été une chose évidente et facile. Et à ce, cette époque-là, donc il y a 35 ans, on ne pensait pas à les parcours migratoires dans le sens où un accueil euh, dans la langue d'origine essaie de comprendre la culture aussi des familles qui sont migrantes. Et donc finalement, quand le contenu du projet consistait à pouvoir utiliser le chant, d'abord le chant est un élément qui moi me passionne et qui a structuré toute ma vie euh, par rapport à un mode d'expression qui est profond, et dans la langue d'origine, c'est en fait quelque chose qui a résonné parce que je me suis dit, voilà, on répond à un besoin fondamental chez les enfants migrants qui est de mettre en valeur leur langue et culture d'origine et pas l'expérience auxquelles j'ai été moi-même confrontée, à savoir la mettre en second plan et que c'est une langue qui n'est inutile, entre guillemets, et que je ne parlais que dans mon foyer à la maison et nulle part d'autre à l'extérieur. Pour un enfant, de pouvoir exister dans sa langue maternelle et dans la langue d'accueil, c'est un atout pour l'âge adulte, c'est un atout à vie, dans le sens où il peut se construire une, une identité qui est riche et pas fragmentée euh, entre le choix d'une culture, d'une langue ou une autre. Et donc, que ces, ces différentes langues peuvent constituer un tout qui façonne l'enfant, surtout quand ils arrivent à l'âge de 6 ans, ils ont encore tout un parcours euh, d'apprentissage à faire, et autant le faire de façon complète voilà. Et alors aussi, dans la dimension de transmission, quand l'enfant, ici, dans en, les, les, ce qu'on a vécu avec la classe de Cautard, c'est quand l'enfant amène lui-même un chant qui a été transmis par ses parents à ses camarades de classe, il y a une fierté toute particulière à s'exprimer dans cette langue, expliquer aux autres le contenu ah. du chant, et qu'elle... Ça, on l'a vu, le sourire des enfants quand ils chantaient dans leur langue et qu'ils expliquaient aux autres ce que ça donnait comme estime d'eux-mêmes. Moi, particulièrement, je n'ai pas de chants qui m'ont accompagné pendant l'enfance euh, euh, à l'école. Ou... C'est vraiment la chance d'avoir cette langue qui m'a été transmise dans la petite enfance qui que j'ai gardée et que je ne voulait absolument pas mettre euh, l'utiliser comme une langue de seconde zone parce que toute l'expression qui était contenue dans cette langue était pour moi une façon euh, très très particulière de nommer des sentiments ou de les vivre c'est-à-dire que je pouvais nommer des sentiments et les vivre dans l'enfance avec cette première langue qui est la langue berbère et je n'avais pas encore les, les mots correspondants aux émotions en français si je peux parler en particulier de la langue berbère, c'est que c'est une langue qui est en voie de disparition. C'est-à-dire que si on ne la transmet pas aux enfants, et que si on ne lui donne pas sa valeur, elle va disparaître. Je pense que c'est le cas d'autres langues aussi. Si on ne leur donne pas une valeur expressive, créative, vivante, et euh, ancrée dans une mémoire aussi euh, forte, ces langues meurent. Et donc c'est un patrimoine de l'humanité qui s'en va.